0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast. Heute mit Sören Brinkmann und mit
1: Ursula Schwitaler ist mein Name. Ich bin Kunsthistoriker an der Universität Tübingen. Veranstalte ich seit vielen Jahren eine vortragsfreie Architektur heute und lade interessante Architektinnen und Architekten ein.
0: Und über diese Vortragsreihe und das, was daraus entstanden ist, darüber möchten wir sprechen. Wir sprechen über, na, man kann es fast so sagen, das unbekannte Wesen in der Architekturgeschichte. Denn während es viele bekannte Namen gibt von Baumeistern und Architekten, männlichen wohlgemerkt in der Antike oder im mittelalterlichen Kirchenbau und in der Renaissance bis hin zur Moderne, da wurden und werden Frauen in der Architektur doch ziemlich selten beachtet. erklären Sie zunächst mal, was ist das für eine Vortragsreihe bei Ihnen in Tübingen?
1: Diese Vortragsreihe ist von einer Kuratorin äh, initiiert worden, sozusagen. Die Universität Tübingen hat keine Architekturfakultät und insofern ist es ein was Besonderes, wenn es über das Kunsthistorische Institut eine Anle Einladung an Architekten und Architektinnen gibt. Und die Vortragsreihe ist immer kuratiert unter bestimmten Themen, sei es äh, eine Länderreihe, Nordic Architecture oder Learning from Tokyo oder aber das Thema Museen für das 21. Jahrhundert. Und das ist über so viele Jahre mit viel Erfolg hier an der Universität präsentiert, dass wir gar nicht aufhören können. Aber über die Jahre ist mir aufgefallen, dass auch in dieser Reihe Architektinnen unterrepräsentiert sind. Und dann fiel die Entscheidung, wir machen einmal zwei Semester nur Women in Architecture. Und das war so eine schöne und erfolgreiche Zusammenarbeit äh, mit diesen Frauen der Architektur. Unprätentiös, verlässlich, zuverlässig, äh, interessant und äh, ohne Selbstpräsentation sozusagen. Das Publikum war begeistert und dann fiel die Entscheidung, wir sollten diese Vortragsreihe eigentlich mit einer schönen Publikation veröffentlichen.
0: Und das haben Sie jetzt getan, Frauen in der Architektur, Rückblicke, Positionen, Ausblicke, so heißt das Buch, das daraus entstanden ist.
1: Deswegen Rückblicke, Positionen, Ausblicke. Ich wollte nicht nur die 36 Architektinnen, die über die Jahre in Tübingen gesprochen haben, präsentieren mit einem Projekt, das sie selbst ausgewählt haben, sondern es war mir wichtig, das in den historischen Kontext zu stellen, also zunächst den wissenschaftlich-historischen Teil voranzustellen, zu einem besseren Verständnis der heutigen Situation auch hinzuführen und beizutragen. Dann die Analyse der heutigen Situation mit statistischem Material und mittendrin vier Positionen von vier ganz besonderen Architektinnen, die ich sehr schätze in der Geschichte, die zugleich vier wichtige Role Models sind, also Vorbilder für die jüngere Generation, denn das scheint mir ein großes Problem. Die Vorbilder fehlen und die Vorbilder sind diejenigen, die Mut machen. Also sodass wir in dieser Publikation zwei Zielsetzungen haben, das in den historischen Kontext einzustellen, die vier besonderen Positionen und vor allem das Sichtbarmachen von ganz großartigen heutigen Architektinnen mit ihrer beeindruckenden Arbeit und ihnen die gebotene Anerkennung zollen damit. Hm.
0: Wenn Sie ansprechen, einige herausragende Architektinnen, die Sie insbesondere vorstellen, das reicht dann von Emilie Winkelmann, einer der Pionierinnen bis hin zu Zaha Hadid. Was sind das für Persönlichkeiten, die Sie da vorstellen?
1: Das sind Frauen, die es gewagt haben und die es geschafft haben, in diesem Berufsfeld tätig zu sein, mit Erfolg. Emilie Winkelmann habe ich deswegen ausgewählt, weil sie die erste akademisch ausgebildete Architektin in Deutschland war. Also das ist ihr besonderes Kennzeichen. Sie hat ihre Zulassung nur mit einer Ausnahmegenehmigung für das Studium bekommen. Mhm. Sie hat aber die Zulassung zum Diplom nicht mehr bekommen. Das heißt, sie hat die Universität nach dem Studium verlassen und hat ohne das Diplom ein Büro eröffnet und wurde enorm erfolgreich. Das machen Sie das heißt,
0: ja auch deutlich, dass es wirklich über Jahrzehnte bis hin eigentlich zum, zur Jahrhundertwende fast unmöglich war, auch für Frauen überhaupt professionell ausgebildet zu werden, universitär ausgebildet zu werden.
1: Nicht nur nicht möglich, sondern sie wurden bewusst ausgeschlossen. Es war im Mittelalter, Sie wissen, dass Handwerke in Zünste geordnet waren und Frauen hatten in dem Bereich der Baumeister überhaupt nichts zu suchen. Es gab natürlich Frauen, die versucht haben, auch über Architektur nachzudenken oder Einfluss zu nehmen. Wir wissen, dass das Nonnen bei Klosterbauten aktiv waren. Wir wissen, dass das eine Schlossherrin in Frankreich, Schloss Chez Einfluss genommen hat auf die Architektur. Wir haben so einzelne Positionen, aber wir haben immer wieder den Hinweis, Frauen konnten die Ausbildung einfach nicht machen. Das war ihnen verwehrt. Und das ging, selbst in der Bauhauszeit, was wir alle ja nicht glauben, der Mythos Bauhaus, der uns immer dazu führt, hier ist Avantgarde und hier ist soziale Revolution. Gropius hat ausdrücklich gesagt, Frauen sind zum Architekturstudium nicht zugelassen. Es ist dann erst in der späten Phase des Bauhauses, wurden Frauen zu, einem, zu einer Ausbildung in Architektur zugelassen. Aber also es, es waren
0: dann noch nicht die 20er Jahre, sondern es war erst sehr viel später, Jahrzehnte später, bis dann auch wirklich die Frauen in Breite sozusagen in das, in das Fach kamen?
1: Das ist natürlich erst sehr viel später und wenn wir dann nach der Zeit nach 45 uns umschauen und wenn wir uns heute die Zahlen ansehen, dann ist es stetig gestiegen und wir wissen heute, es ist die Mehrheit der Studienanfänger sind Frauen an unseren Architekturfakultäten. 57 Prozent sind weibliche Studienabgänger. Das scheint ja auf den ersten Blick total erfolgreich und total überzeugend. Aber dann geht die Kurve steil nach unten und wenn wir die Zahlen aus der Berufszeit, aus dem Beru also berufliche Tätigkeit anschauen, dann sind es nur noch 35 Prozent Frauen. Mhm. Und wenn wir dann die Lehre anschauen und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt einfach, wie viele Frauen sind in der Lehre vertreten, um auch die weibliche Rolle in der Lehre äh, zu repräsentieren, dann sind wir nur noch bei 14 Prozent und mhm. Lehrstühle sind von Frauen nur noch zu 5% belegt. Und da ist natürlich sofort die Frage, die Sie mir jetzt gleich stellen, warum?
0: Sie, und Sie beantworten die.
1: Und ich beantworte sie dahingegen. Also die Lehrstuhlsituation in dem Fach Architektur ist ja etwas anders als in wissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Fächern. Nicht durch eine Habilitation wird jemand Professor in Architektur, sondern durch seine Tätigkeit durch seine berufliche, außergewöhnliche Tätigkeit werden, Architekten oder Architektinnen an die Hochschulen berufen. Mhm. Und bis heute ist in diesem männerdominierten Feld natürlich der der Stararchitekt, der Baumeister, männlicher Art mehr vertreten als Frauen. Also es ist so ein, eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Mhm. Frauen weniger präsent, weniger vorhanden, weniger berufen, weniger Chancen als Vorbilder für die nächste Generation zu wirken.
0: Frau Spitaler, Sie führen das ja auch alles auf mit Statistiken zum Beispiel in Ihrem Buch und das zeigt dann eben die Entwicklung, wie Sie gerade gesagt haben, von den Absolventinnen über Promotionen bis hin zu Professuren, aber auch bis hin zu den großen Preisen. Und wenn man sich da den, den Pritzker-Preis zum Beispiel anguckt, der wurde 2004 zum ersten Mal überhaupt an eine Frau an Saadit vergeben und dann dauerte es eigentlich bis jetzt vor zwei, drei Jahren, dass regelmäßig Frauen ausgezeichnet werden werden.
1: Also regelmäßig wäre schön. Gut. Also das, ist noch, noch, das sind wir weit entfernt davon. Also wenn Sie sich überlegen, seit 42 Jahren gibt es den Britzker preis und inzwischen sind es nur fünf Frauen damit ausgezeichnet worden. Da sehen Sie, das Verhältnis äh, von äh, ausgezeichneten Männern und Frauen ist ein äh, schlechtes, ein Disverhältnis. Aber zumindest
0: in diesem Jahr auch mit anne Lacaton eine, die bei Ihnen auch im Buch vorkommt.
1: Das freut mich ganz besonders, ich muss auch dazu sagen, von diesen fünf Frauen sind drei davon bereits in Tübingen bei Vorträgen gewesen. Und das vor der Auszeichnung. Das ist natürlich auch ganz schön. Und Anne Lacaton habe ich bereits im Jahr 2004 zu einem Vortrag nach Tübingen eingeladen, weil ich so beeindruckt war von der Arbeit dieses Architektenpaares. Anne Lacaton betont immer, dass sie alles gemeinsam mit ihrem Mann macht. Das ist so ein klassisches Paar, das unglaublich ähm, unglaublich intelligent zusammenarbeitet und diese äh, Zusammenarbeit führt zu enormen ähm, Resultaten, zu sehr, sehr schönen Resultaten. Ich betone immer, dass äh, Architektur nicht nur eine künstlerisch-ästhetische Disziplin ist, sondern es ist auch eine soziale Disziplin. Und da sind Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal ein großartiges Beispiel. Wir haben das im Buch, einen Umbau von sozialem Wohnungsbau in den Banlieues von Paris und anderen französischen Städten, wo jeder sagt, das ist so schrecklich, das müssen wir abreißen. Mhm. Und die beiden sagen nein. Wir reißen nicht ab. Wir haben eine Methode Sie wandeln dann entwickelt, um
0: zum Beispiel mit, äh, ja, mit kleinen Wintergärten äh, als Vorbau.
1: Richtige Transformationen der Wohnungen. Mhm. Und das ist so klug ausgetüftelt äh, und das ist in einer relativ kurzen Zeit zu machen. Und die Bewohner bleiben in der Wohnung. Sie verlieren nicht ihre Nachbarschaft. Und sie zahlen auch nicht mehr Miete danach als davor. Also es ist eine wirklich großartige Haltung von Architekten, Lebensqualität für Menschen zu verbessern. Und das Ganze nachhaltig und natürlich auch noch sehr ökonomisch gedacht.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin in einzelnen Beispielen. Wir haben jetzt das von anne la gerade gehört zum Beispiel. Das reicht ein bisschen zu Klassikern, dem Vitra Design Museum von Zaha über die wir eben schon gesprochen haben. Wie haben Sie die Projekte zusammengestellt und die Architektinnen zusammengestellt, die dann im Buch vorkommen bei Ihnen?
1: Da greife ich zurück auf die Vortragsreihe. Es sind alle Architekten, die in Tübingen gesprochen haben, in diesem Buch aufgefordert worden, mitzumachen. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir könnten auch einfach sagen, dieses Buch ist Band 1 und wir machen jetzt 2, 3, 4, 5. Es ist also eine Auswahl, die der Vortragsreihe geschuldet war.
0: Und hat Sie irgendein Projekt besonders fasziniert?
1: Oh, die Frage kann ich nicht beantworten, weil die... Projekte sind sehr unterschiedlich. Sie haben ganz unterschiedliche Ansätze, ganz unterschiedliche Zielsetzungen, die für sich jeweils faszinierend sind. Sie, wir haben an Lakaton erwähnt, ich erwähne Fabienne hölzel die in den Flams von Lagos äh, großartige Dinge leistet mit den Bewohnern. Ihnen, Architektur ist da nicht das, das Erste. Es geht nicht so sehr um das Formale, sondern was mittels Architektur äh, sozial verändert wird und gesellschaftlich Einfluss nimmt. Es gibt faszinierende Projekte wie Faschid Mousavi, die ein Apartmenthaus in Südfrankreich gebaut hat, das nicht nur formal wunderschön ist, sondern das auch die Überlegung trägt, dass Balkone von einem Stockwerk zum anderen nicht einsehbar sind. Im Montpellier? Ja, mhm. ein wunder wunderbares Beispiel. Odile Deck, die dieses großartige Museum in China gebaut Darauf hat. Darauf wollte ich gerade
0: ich... kommen, ein Nationalparkmuseum, ja. weil mich das auch besonders fasziniert hat, dass in die Landschaft integriert ist und in Terrassen stufenförmig sozusagen an einen Hang hier heranschmiegt, könnte man sagen. Das ja, zeigt auch eine Art von Naturnamen bauen, oder?
1: Naturnamen, das ist der eine Punkt. Sie haben vollkommen recht, Sie haben es genau beobachtet, die Terrassen, die sich in den Hang schmieden, aber es ist ein... Umgang mit dem Ort, wo gebaut wird. Der Kontext zum Ort ist ausschlaggebend für die Planung. Das heißt nicht die Fragestellung, ich baue jetzt ein Museum, das sieht aus nach Odile-Deck, sondern ich frage, was ist hier gefragt, was ist die Ausgangsposition, in welchem äh, Kontext steht dieses Gebäude und da fiel die Entscheidung, es ist ja ein paläontologisches Museum, es geht um Geologie, die Entscheidung von ihr in Schichten eine Architektur gibt eine Antwort auf das, was wir in diesem Museum zeigen und das ist wieder so ein Beispiel, wie Frauen auf die Aufgabe zugehen, das Herangehen an die Aufgabe, das unterscheidet, glaube ich, sehr oft die Arbeit von Architektinnen zur Arbeit von Architekten.
0: Ja, die Frage, bauen Frauen anders?
1: Es gibt keine weibliche oder männliche Architektur, das müssen wir klipp und klar sagen. Mhm. Es gibt nur gute oder schlechte Architektur.
0: Aber ich habe mich das gefragt, auch bei der, bei der Betrachtung dieses Buches. Es sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedliche Projekte. Sind, gibt es da etwas Verbindendes oder sind es einfach immer Projekte von Architektinnen, von
1: Frauen? Ich glaube, das Verbindende ist einfach, dass sie in einer ganz persönlichen Herangehensweise mit Architektur umgehen. Mir ist aufgefallen, mit in allen Begegnungen mit den Architektinnen, dass das Teamdenken an erster Stelle steht. Das heißt, in der Planung, im Studio selber, im Umgang mit dem Bauherrn, im Umgang mit den Beteiligten, mit den Nutzern, mit Leuten, die darin wohnen, das ist immer wieder ein gemeinsames Moment, das mir in den Projekten insgesamt aufgefallen ist. Das heißt, ich bin überzeugt, dass Frauen äh, mit ihrer Methode dieser Fragestellung, äh, Architektur ist eine soziale Disziplin, näher kommen. Der soziale Anspruch, der gestellt wird von Seiten der Frauen. Ich denke, Architektur schafft soziale Veränderungen. Und wenn Frauen Projekte angehen, wie Rosanna Montiel in Mexico City mit den Bewohnern einer großen sozialen Anlage, wo sie mit kleinen An Eingriffen die Lebensqualität in diesem Viertel verbessert, dann frage ich mich, welcher unserer Star-Architekten hätte dieses Projekt überhaupt in Erwägung gezogen? Das und heißt, die glaube, soziale Verantwortung? Ja. Mhm. Das scheint mir doch sehr, sehr wichtig zu sein. Und das ist ja auch, in, wenn Sie in die Geschichte zurückblicken, wenn Architektinnen wie in Utrecht, äh, äh, Trus, Schröder Wohnungen mit ihrem Partner- und Architektenplan für alleinerziehende Mütter, für alleinerziehende Frauen dann scheint es doch zu sein, dass die Care-Rolle der Frauen immer wieder durchschlägt in der Fragestellung, was nützt den Menschen, welche Projekte, welche Bauten und in welcher Form nützen wir den Menschen.
0: Mir ist aufgefallen... Es sind viele Architektinnen aus Europa, einige Projekte aber auch aus Asien, aus China, Südkorea oder Indien oder auch auf dem afrikanischen Kontinent. Wollen Sie einfach möglichst vielfältig Architektur darstellen, auch auf der Welt oder beobachten Sie auch eine Art von Verschiebung in andere Weltregionen?
1: Also ich bin sicher, dass diese Verschiebung langsam aber sicher stattfindet. Und es gibt auch inzwischen eine sehr äh, mutmachende Netzarbeit von Architektinnen, die sich vernetzen, die auf Online-Plattformen sichtbar werden. Äh, ich nenne jetzt einfach als Beispiel Rebell Architette, eine äh, Online-Plattform aus Italien, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Weltmappe, eine Weltkarte mit Sitzen von Architekten. Zu machen. Und das halte ich für ganz enorm wichtig, die Frauen sichtbar zu vernetzen. Sie kennen das große Problem, dass äh, Männerdominierte äh, Welten immer vernetzt waren und man sich gegenseitig geholfen hat. Es gibt ja dieses Stakeholder-Verhalten, also derselbe alte weiße Mann empfiehlt denselben alten weißen Mann. Und wenn Frauen diese Netzwerke endlich für sich auch aufgreifen können und sich verbinden können und sich gegenseitig zu Workshops einladen können, gegenseitig zu Themendiskussionen zur Verfügung stehen, zum Beispiel eben auch an unsere Universitäten eingeladen werden, dann ist ein ganz wichtiger Beitrag dafür geleistet, um die Sichtbarkeit von Frauen äh, zu erhöhen und auch ihre äh, Anerkennung weit und breit klarzustellen und ihre Bedeutung für die Architektur global insgesamt zu betonen.
0: Und jetzt, Frau Schwitala, die Gretchenfrage für die Zukunft. Wann sind Frauen in der Architektur so normal, dass deren Leistungen gar nicht mehr extra gewürdigt werden
1: müssen durch ein Buch? Da haben Sie jetzt ein ganz, eine ganz schwierige Frage angestellt. Ähm, dazu, Sie haben den Pritzker Preis genannt, das Verhältnis von ausgezeichneten Architekten zu ausgezeichneten Architektinnen ist heute noch 80 zu 20. Und Sie werden mir sofort sagen, das kann doch nicht sein, wenn wir paritätische Architekten und Architektinnen eigentlich in der Arbeit haben. Aber ich sagte schon das Problem, man zeichnet dann die ähnlichgleichen gerne aus. Und Sie wissen, die Architekturgeschichte ist von Männern für Männer geschrieben. Das heißt, die Frage ist, sind Preise für Architektinnen nicht ein Desiderat. Und es gibt in Europa einen Preis für Architektinnen in London, in Paris und es gab einen in Italien für vier Jahre von der italienischen Firma Italo Cementi. Und diese Firma wurde aufgekauft von Heidelberg Zement und als erstes wurde dieser Preis gestrichen. Mhm. Mein großer Wunsch ist es, solange wir noch kein ausgeglichenes Verhältnis haben, wenn wir die 80 zu 20 Prozent hochrechnen, dann sind wir im Jahr 2080, bis es 50 zu 50 ist. Aber da können vielleicht Extrapreise für Architektinnen ein Zeichen setzen. Wenn sich das dann annähert, können wir vielleicht Frauenpreise wieder streichen. Aber im Moment... Ist es, sind sie wirklich unterrepräsentiert und dann könnte so etwas helfen? Wir haben ja mhm. keine Quote in dem Sinne, aber Sie wissen, die Diskussion um die Quote hat ja auch dazu geführt, dass man sagt, freiwillige Selbstverpflichtung ist ja nicht sehr weit gediehen. Ja, also plädiere ich für einen Preis für Frauen, Women in Architecture, Germany.
0: <lacht> Denn ich wollte noch anschließen, noch eklatanter als beim Pritzker-Preis ist die Diskrepanz bei der Gold Medal der American, des American Institute of Architects. Da ja. ist es nämlich äh, bisher kaum vorgekommen, dass überhaupt Frauen ausgezeichnet wurden. Und im ersten Fall war das dann eine Architektin, die lange posthum ausgezeichnet wurde.
1: Ja, das muss man sich mal äh, wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Julia Morgan, die über 700 Projekte in den USA gebaut hat, wird 54 Jahre nach ihrem Tod als erste Frau mit diesem also ausgezeichnet. Und das ist natürlich ja, das ist beschämend.
0: Sie versuchen dagegen zu halten, Ursula ja. Schittala. Vielen Dank für dieses Buch. Ich blätter noch ein bisschen durch, denn es gibt wirklich viele interessante Projekte von Architektinnen, die Sie dort vorstellen. Frauen in der Architektur, Rückblicke, Positionen, Ausblicke, so heißt Ihr Buch.
1: Ich das, danke Ihnen.
0: Und das war der Corso-Podcast für heute mit Sören Brinkmann und
1: Ursula Spitaler. Corso. Kunst und Pop.